0: Als eine Gruppe völkischer Siedler nach Wienrode kommt, sind die Einwohner erstmal skeptisch. Mit denen wollen sie nichts zu tun haben. Oder besser gesagt, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Mittlerweile sind die Siedler fester Bestandteil des Dorflebens. Wir erzählen heute bei LKM die Geschichte eines Ortes, der nach und nach verstummt ist. Jana Merkel ist Investigativjournalistin beim Mitteldeutschen Rundfunk. Zusammen mit ihrem Kollegen Tim Schulz recherchiert sie seit vier Jahren in Wienrode in Sachsen-Anhalt. Denn was dort passiert ist, ist mehr als nur das Problem einer Dorfgemeinschaft. Hallo Jana. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 27. November.
1: Wienrode ist ein sehr hübsches, idyllisches Dörfchen im Harz, im Ostharz, in der Nähe von Blankenburg. Und man muss sich das so vorstellen, das liegt so niedlich in einem Tal, eine Kirche, ein Fleischer. Das ist ein ganz ruhiges, beschauliches Dörfchen. Es ist auch eine Touristenregion, direkt um die Ecke ist die Teufelsmauer, ganz beliebt bei Wanderern die Gegend. Also das ist wirklich ein sehr hübscher Ort und da kann man auch schön spazieren gehen. Ja, das klingt jetzt erstmal traumhaft,
0: aber in diesem schönen Örtchen, was ist da passiert in Wienrode?
1: Da hat sich eine Gruppe niedergelassen. Diese Gruppe nennt sich selbst Veda Elysia. Das war so 2017, 2018. Da wurde das auffällig. Und diese Gruppe, ja, die will dort so eine Art Siedlung gründen oder hat dort bereits eine Siedlung gegründet. Das sind mehrere Leute, die sich zusammengetan haben, die dort auch jetzt inzwischen mehrere Grundstücke bewohnen. Da gab es immer mehr Grundstückskäufe, die wir beobachtet haben, von denen uns erzählt worden ist. Und das sind Leute, die fallen zumindest im Dorf dadurch auf, dass sie anders aussehen meistens als die Durchschnittsbürger. Das heißt, wie sehen die aus? Die haben oft die Frauen lange Röcke an, lange Haare, vielleicht Frisuren, die Männer eher so in so Handwerkskleidung. Das sind Menschen, die sehen sehr folkloristisch aus. Das wirkt so ein bisschen äh, sehr traditionell, das wirkt so zurückgezogen aus der Moderne. Ne? Das ist nicht modern, das ist so ein bisschen eben bezogen auf Tradition. Und was machen die da? Also, die sind da einfach hergezogen? Oder
0: was, was haben die jetzt davor?
1: Also, die Gruppe Veda Elysier die zählt zur sogenannten Anastasia-Bewegung. Das ist eine Bewegung, die auf einer Buchreihe beruht. Die nennt man so im umgangssprachlichen Anastasia-Bücher. Wörtlich nennen die sich die klingenden Zedern Russlands. Das ist eine Buchreihe, die ab den 90er Jahren entstanden ist. Ein russischer Autor hat die geschrieben. Und diese Anastasia-Bewegung beruft sich eben auf diese Bücher. Auch die Gruppe Weder Elysia. Und in diesen Büchern, da geht es ganz viel um ökologischen Landbau, um Verbundenheit mit der Natur. Das hat so einen esoterischen Touch auch ganz stark. Und das Ziel dieser Anastasia-Bewegung ist, sogenannte Familienlandsitze zu gründen. Also dass Menschen sich in kleineren Gruppen, in Familien niederlassen sollen und sich dann dort selbst versorgen. Also sich so ein Stück weit unabhängig machen von der modernen Gesellschaft, die von der Anastasia-Bewegung sehr kritisch gesehen wird. Nun ist das alles erstmal völlig unproblematisch. Das Problem an diesen Anastasia-Büchern und an dieser Ideologie ist, dass da unter anderem eben auch antisemitische Verschwörungserzählungen drinstehen. Also dass Jüdinnen und Juden dort in diesen Büchern beschrieben werden als Menschen, die Geld anhäufen, die Medien seien angeblich jüdisch, die Juden hätten Schuld auf sich geladen. Also gibt es diverse Zitate, die ganz klar als antisemitische Verschwörungserzählungen einzuordnen sind. Also es geht nicht nur um Biogemüse, sondern es geht auch um eine bestimmte Art zu denken und es geht auch um eine Form von Ausgrenzung. So bewerten das die Verfassungsschutzbehörden, so bewerten es auch Extremismusforscher, mit denen wir gesprochen haben, dass das schon keine harmlose Ökogeschichte ist, sondern dass da wirklich eine politische Ideologie dahinter steckt, die problematisch ist, weil sie Menschen ausgrenzt. Und weder Elysia ist eben ein Vertreter dieser Anastasia-Bewegung in Sachsen-Anhalt, einer der bekanntesten, und diese Gruppe Weder Elysia, die wurde vom Verfassungsschutz des Landes Sachsen-Anhalt ab dem Jahr 2022 auch als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Einerseits wegen der Zugehörigkeit zur Anastasia-Bewegung, andererseits, weil die Gruppe auch mit rechtsextremen Akteuren vernetzt ist, die gar nichts mit Anastasia zu tun haben, zum Beispiel mit der sogenannten Artgemeinschaft die dieses Jahr bereits verboten worden ist. Das war eine rechtsextremistische Vereinigung, ne? Genau, eine rechtsextremistische, neonazistische Vereinigung, bei der es unter anderem darum ging, Kinder im Sinne des Nationalsozialismus zu indoktrinieren und zu erziehen.
0: Okay, also man merkt schon, weder Elysia als offenbar alles andere als harmlos. Jetzt ist wie in rode ja ein sehr kleines Örtchen. Da fällt ja eigentlich jeder auf, der neu dazukommt. Wie... Wurde diese Gruppe
1: denn im Ort aufgenommen? Also, es ist tatsächlich so gewesen, als das bekannt geworden ist. Das war so 2019, da haben die Kollegen vom RBB, von Kontraste, zum ersten Mal darüber berichtet. Da gab es auch viel Gegenwehr und viele Leute im Ort haben gesagt: Nee, das passt nicht zu uns, das möchten wir hier nicht haben.
0: Kennen Sie weder Elysia.
1: Also, meine Meinung ist, dass es beschissen bin, ne? wenn Sie okay. eine Meinung haben wollen. Und Sie haben ja eigenartige Ansichten was in Richtung Familie. Mhm. Äh, nur mit. Vater, Mutter, Kind. Aber ja. heute ist es ja auch so, dass zwei Väter äh, Kinder erziehen können und zwei Mütter erziehen können. und Auch Alleinerziehende gibt es ja auch. Immer. Ich denke, mal, ist in allem Ort sehr skeptisch jetzt. Es gab aber auf der anderen Seite auch Menschen, die mit den Schultern gezuckt haben und gesagt haben, ist mir eigentlich egal, sollen die doch machen. Und es gibt noch eine Gruppe, ähm, das ist also quasi dreigeteilt, die das gut finden, die die Leute mögen, die die Art und Weise, wie die die Welt sehen mögen und die das auch verteidigen. Und
0: wenn man jetzt sagt, okay, lass die doch ihr Ding machen. Inwiefern machen die denn ihr Ding auf einem Hof, der abgelegen liegt? Inwiefern sind die
1: abgeschottet oder finden die da auch im Dorf statt? Also es ist nicht so, dass die sich abschotten. In dem Sinne, dass man sie gar nicht wahrnehmen würde. Und es ist auch nicht so, dass die Gruppe irgendwie außerhalb des Ortes nur ihre Landsitze da gründet und da vor sich hin Gemüse anbaut. Sondern die Gruppe hat eine ganz entscheidende Sache getan. Sie haben mitten im Dorf den ehemaligen verfallenen Gasthof gekauft. Das war der Schandfleck im Ort, über den haben sich ganz viele Leute furchtbar geärgert. Sie fanden das sehr traurig, dass der so verfallen ist. Das war eine richtige Ruine. Und diesen ehemaligen Gasthof, den hat die Gruppe 2018 gekauft und hat dann auch postwendend angefangen, den zu sanieren, den umzubauen, wiederherzurichten Das ist auch immer noch im Gange. Und das bewerben sie auch sehr offensiv und sehr öffentlich. Ja, ich möchte sehr gerne in meiner eigenen Kultur, Tradition, mit Brauchtum leben. Und dieses wünsche ich mir auch für andere Menschen dass sie in ihrer Kultur leben können. Also sie machen Videos im Internet, sie haben einen Blog, rufen zu spenden auf. Es gibt inzwischen so einen Aushangkasten, wo dann auch eingeladen wird in dieses Haus. Zum Beispiel gab es im Dezember 2019 einen sogenannten Julmarkt, also quasi einen Adventsmarkt, wo die Leute aus dem Dorf explizit eingeladen waren. Und solche Veranstaltungen gibt es immer wieder. Also ist das jetzt eigentlich noch ein Gasthof im klassischen Sinne? Oder haben die das jetzt umgewandelt? Das ist kein Gasthof im klassischen Sinne. Sie wollen das zu so einer Art Treffpunkt im Ort machen. Es soll eine Trachtenstube geben. Wir wissen, dass Leute aus dem Ort dahin gehen. Uns wird auch erzählt, dass Nachbarn sagen, ja, ist doch schön, dass wir das jetzt wieder haben, dass wir da überhaupt die Möglichkeit haben. Gerade für ältere Leute ist das schön, die nicht mehr so mobil sind. Also, man kann nicht sagen, ja, es funktioniert. Man kann, oder nein, es funktioniert nicht. Man kann aber sagen, oder wir können aber sagen, aus unseren Recherchen, dass ist zumindest bei einem Teil der Leute offensichtlich verfängt, ja.
0: Also das heißt, die sind eben nicht nur irgendwo abgeschieden, wie man sich das so vorstellt, auf einem Hof. Nein. Sondern das findet ja dann jetzt wirklich richtig im Dorfzentrum statt. Also Absolut.
1: Also sie sind zumindest sehr präsent durch diesen Gasthof. Sie suchen auch den Kontakt zu den Leuten. Also das ist auch etwas, was der Verfassungsschutz uns gesagt hat, dass er das beobachtet, dass es eben ja immer wieder diesen Versuch gibt, Kontakt zu suchen zu den Leuten und dass der Verfassungsschutz eben davon ausgeht, dass es eben nicht nur darum geht, Kuchen, zu backen und eine nette Tracht anzuziehen, sondern dass man dadurch eben auch diese Ideologie einsickern lässt in die Köpfe.
0: Also dass es schon ein strategischer Hintergrund ist quasi, um diese Ideologie zu verbreiten.
1: Genau, das ist die Einschätzung der Verfassungsschutzbehörden und von Extremismusforschern, dass es eben darum geht, Räume zu besetzen, präsent zu sein und über sozusagen diese Präsenz im Dorf auch in die Köpfe reinzukommen der Leute.
0: Aber du hast ja auch gesagt, also das sind jetzt nicht alle, die das einfach super finden. Es gibt ja schon auch kritische Stimmen, hast du gesagt. Ja. Haben die auch mit
1: Medien gesprochen bisher, Menschen, die da wohnen? Anfangs ja. Anfangs gab es kritische Stimmen, die auch mit Medien gesprochen haben. Das war so 2019, da waren die Menschen noch sehr klar und haben sich positioniert, die weder Elysia kritisch sehen. Das hat sich aber geändert, und das hat sich geändert, nachdem in Wienrode etwas passiert ist, was viele verschreckt hat, die mit uns gesprochen haben. Da sind im Dezember 2019 innerhalb von einer Nacht in Wienrode an sechs Fahrzeugen die Reifen zerstochen worden. Und das waren nun, nach dem was uns erzählt worden ist, Menschen, die sich vorher öffentlich kritisch über wieder Elysia geäußert haben. Die Staatsanwaltschaft hat uns das auch bestätigt, dass es diese Sachbeschädigungen gab, dass in diesen sechs Fahrzeugen alle Reifen zerstochen wurden. Es wurden aber nie Täter ermittelt. Und deshalb herrscht halt auch absolute Unklarheit darüber, wer das war und mit welcher Motivation das war. Im Dorf selbst wird diese Geschichte aber immer wieder erzählt. Und es ist uns auch bei den Dreharbeiten passiert. Was passiert denn, wenn man die Gruppe öffentlich kritisiert oder unter, unter ja, Nachbarn sagt? Weiß ja auch dann immer keiner. Ja? Also ich hoffe nicht, wenn ich jetzt hier mhm. interviewt werde, dass man damit rechnen muss, dass irgendwas kaputt geht oder was weiß ich. Das hatten wir schon. Aber ob das im Zusammenhang stand, das ist ja auch äh, so eine Sache. Mhm. Ob es das wirklich
0: war. Aber du meintest ja eigentlich, versuchen die mit so Angeboten wie dem wiederbelebten Gasthof die Leute eher für sich einzunehmen, wie passt das denn zusammen? Üben die denn wirklich auf Kritiker auch Druck aus?
1: Das wird von Leuten unterschiedlich wahrgenommen. Und laut Verfassungsschutz steckt dahinter auch eine Strategie, dieses mehrgleisig fahren. Kritikern zu verstehen zu geben, dass sie auf dem falschen Dampfer unterwegs sind, dass sie nicht gewollt sind, dass es besser ist, man sagt dazu nichts. Und auf der anderen Seite eben der Kümmerer zu sein, der Liebe-Nette.
0: Und dieses Kümmern, lieb und nett sein, Gemeinschaft schaffen, das zeigt die Gruppe wieder Elysia ja auch auf ihrem YouTube-Kanal.
1: Was sie auch machen, ist, dass sie zum Beispiel als Volkstanzgruppe auf Festivitäten auftreten. Das sind deutsche Volkslieder, alte Volkslieder, alte deutsche Tänze. Das hat ganz viel mit Tradition zu tun und das ist auch nicht per se rechtsextrem, sondern das hat was mit der Selbstinszenierung dieser Gruppe zu tun. Wir haben zum Beispiel in der Gartenanlage, in so einem Kleingartenverein am Rand von Wien-Rode gedreht. Da haben sich Leute bei uns gemeldet nachdem wir den ersten Film veröffentlicht hatten, 2022, die uns diese Geschichte unbedingt erzählen wollten. Die gesagt haben, das müsst ihr euch angucken, die breiten sich hier aus. Es gibt diesen Kleingartenverein und wie das so oft ist auf dem Land, das ist ein Verein, der Nachwuchssorgen hat. Die möchten gerne irgendwie, brauchten dann einen neuen Vorstand und dann standen da eben neue Leute auf der Matte und haben sich nett und freundlich präsentiert, haben Gärten gepachtet, haben die in Schuss gebracht und haben sich dann auch aufstellen lassen für die Vorstandswahlen für den Verein und wurden auch gewählt. Und erst danach ist den Gartenfreunden aufgefallen, dass das Leute sind, die zu wieder Elysia gehören, also zu dieser völkischen Gruppierung. Und dann war erstmal große Ratlosigkeit, weil diese Gruppe war nun da, die haben diese Gärten und jetzt saßen sie auch noch im Vorstand von diesem Verein. Jochen Holmann, der Chef vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt, der hat da ein ganz interessantes Zitat in unserem Interview ähm, herausgekramt. Schon im Jahr 2017, da am Anastasia-Festival in Thüringen, hat jemand Folgendes dazu gesagt. Ich zitiere: Als erstes gründet etwas Schönes. Weder Elysia macht das im Moment gerade. Die bezaubern dann auch die Leute. Wenn sie dann noch öffentlich auftreten durch Gesang, Kleidung und durch Tanz. Das ist wichtig, weil, wenn du dich im Volk beliebt machst, dann kann kein Politiker, keine dunkle Macht mehr sagen, eh, das sind böse.
0: Also, Veda Elisa ist in Wienrode mittlerweile sehr präsent. Wie sieht das denn bei deren Veranstaltungen aus? Wer kommt denn da alles?
1: Also wenn wieder Elysia eine Veranstaltung macht, dann beobachten wir, dass einerseits eben Leute aus dem Ort kommen, Leute aus der Region, aber andererseits sind da eben auch immer wieder Menschen dabei mit einem ganz klar rechtsextremistischen Hintergrund. Also Leute, die zur rechtsextremen Szene gehören, die wir aus anderen Kontexten kennen, aus rechtsextremen Jugendorganisationen oder dergleichen. Das ist das, was man immer wieder beobachten kann. Das sind die Leute, die sozusagen die Veranstaltung von wieder Elysia besuchen und dann zieht das aber natürlich auch noch Gegendemonstranten in den Ort. Also das führt auch dazu, dass Menschen kommen, die eben Gesicht zeigen wollen gegen diese Gruppierung und gegen diese Vernetzungstreffen. Das hat es in Wienrode jetzt einige Male gegeben, dass es dann eben so eine Gegenveranstaltung gab, eine Demo gab, ganz viel Polizei im Ort und das kann man sich schon vorstellen, dass das für die Nachbarschaft, für die Leute im Dorf erstmal eine unheimliche Situation ist. Da ist plötzlich ganz viel Polizei, Absperrgitter, man kann nicht mehr da langfahren, wo man normalerweise langfährt. Man wird auch ständig drauf angesprochen, was ist denn da bei euch los. Also das ist schon eine Belastung für den Ort.
0: Auch wenn man mit denen politisch eigentlich nicht einer Meinung ist, da sind sich wahrscheinlich alle einig, keiner hat Lust auf riesige Demos im Vorgarten oder
1: auch ständig Negativschlagzeilen in einem kleinen Ort, ne? Ja, ob sich alle einig sind, weiß ich ja nicht. Ich habe nicht mit allen sprechen können, aber das ist zumindest das ist zumindest das Stimmungsbild, das wir bekommen haben. Also, dass die Leute sagen, das ist ein unheimlicher Störfaktor, das bringt Unruhe rein, das finden die nicht gut. Und natürlich ist auch unsere Anwesenheit als Journalistinnen und Journalisten für die Leute nicht so richtig behaglich. Ne? Also, sowohl für diejenigen nicht, die möchten, dass das eigentlich alles schön unter der Decke bleibt, als auch für diejenigen, die eben Sorge haben, dass Wienrode so einen Stempel aufgedrückt kriegt.
0: Und weder Elysia selbst, was sagen die denn zu den Vorwürfen, dass die sich ansiedeln, um rechtsextremistisches Gedankengut immer weiter zu verbreiten?
1: Also, weder Elysia sagt natürlich von sich selbst, dass sie keineswegs rechtsextrem seien. Das sagen sie aber uns nicht in die Kamera. Also, sie haben uns kein Interview gegeben. Also, sie haben das immer verweigert. Und, es gab dann aber einen O-Ton, den sie einem Kollegen vom Radio gegeben haben, am Rande dieser Infoveranstaltung, wo eben auch ein Verfassungsschützer über die Gruppe aufgeklärt hat. Und da hat mein Kollege vom Radio, dem Mike Schulz, dem Chef des Vereins, mal das Mikro unter die Nase gehalten und hat ihn gefragt, was er eigentlich dazu sagt. Ja, uns wird halt vorgeworfen, dass wir das irgendwie eine Außendarstellung ist, die künstlich ist. Das ist es nicht, weil bei uns ist es wirklich so, dass wir das von Herzen möchten, einen Familienlandsitz aufbauen, in Frieden mit unseren Nachbarn leben und möchten wir das natürlich auch mit den anderen teilen. Die Gruppe bestreitet diese Vorwürfe. Die Gruppe bleibt bei ihrer Selbstdarstellung, dass sie niemandem schaden würden und dass sie auch keine problematische Ideologie vertreten würden. Und wir möchten halt überhaupt nicht politisch aktiv sein, aber wir wollen uns halt einbringen in das Dorf. Und deshalb haben wir uns halt äh, auch zwei Menschen aus unserem Verein sich zur Kandidatur gemeldet. Und mehr ist es einfach auch nicht. Die Gruppe hat ja Leute für die Ortschaftsratswahl aufgestellt. Also es gab jetzt Mitte November eine Ergänzungswahl, eine sogenannte, weil einfach mehrere Leute sich aus dem Ortschaftsrat zurückgezogen hatten aus verschiedenen Gründen. Und damit der wieder handlungsfähig ist, brauchte es diese Ergänzungswahl. Dann sollten drei neue Mitglieder gewählt werden und da äh, gab es eine Liste von der CDU, und eine Liste, die nannte sich Schönes Wien-Rode und auf dieser Liste waren auch Kandidaten von Weder Elysia. Also Leute, die wirklich eindeutig dem Verein zuzuordnen sind, unter anderem die Frau von Mike Schulz, die sich selbst Aruna nennt mit Vornamen und die haben sich eben zur Wahl aufgestellt.
0: Also das heißt die Aussage, dass man sich überhaupt nicht politisch einbringen will, das stimmt ja so nicht, ne? wenn man sich zur Ortschaftswahl aufstellen lässt.
1: Ja, genau. Also offensichtlich hat die Gruppe ein Interesse daran, die Geschicke des Ortes mitzubestimmen. Ich glaube, das kann man schon so interpretieren, wenn man sich zu einer Ortschaftsratswahl aufstellen lässt.
0: Ja, und ihr habt das ja beobachtet. Wie ist denn diese Wahl ausgegangen? Wurden die Leute von Veda Elisia in diesen Ortschaftsrat gewählt? Ja,
1: eine Person ja. Also es ist erstmal ganz bemerkenswert, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch war zu dieser Ortschaftsratswahl. Also wir sind da bei 62% Wahlbeteiligung, was für eine Ortschaftsratswahl in so einem kleinen Ort echt sehr viel ist. Man weiß ja, Kommunalwahlbeteiligung ist immer nicht so doll. Ja, und um das
0: nochmal zu sagen, die Leute konnten mehrere Stimmen verteilen bei dieser Wahl. Wie ist die denn ausgegangen?
1: Ausgegangen ist es so, dass die meisten Stimmen mit Abstand diese CDU-Liste bekommen hat. Die hat insgesamt 986 Stimmen bekommen, also fast 1000 Stimmen. Aber... Die Liste namens Schönes Wien-Rode, auf der eben auch diese Kandidaten von Wider Elysia sind, die hat 204 Stimmen bekommen. Und weil das eben so eine Art von Verhältniswahlrecht ist bei einer Listenwahl, hat es eben auch eine Kandidatin von dieser Liste, ein Mitglied von Weder Elysia, jetzt in diesen Ortschaftsrat geschafft. Zwei CDU-Kandidaten und einmal die Frau Schulz. Okay, also das heißt zwei
0: CDU-Kandidaten und eine Kandidatin von Wider Elysia genau. vertreten jetzt
1: diesen Ort. Ja, das ist so. Was bedeutet dieses Ergebnis jetzt? Also diese Ortschaftsratswahl, diese Ergänzungswahl macht ja für uns auch zum ersten Mal sichtbar, wie eigentlich die Verhältnisse im Ort sind, die Mehrheitsverhältnisse. Man kann da sehr gut sehen, dass die Mehrheit nicht für Wider Elysia oder für Kandidaten von Weda Elysia gestimmt hat. Diese Einzelkandidatin, die Frau Schulz, hat 101 Stimmen bekommen. Der schwächste CDU-Kandidat hat 176 Stimmen bekommen. Also sie hat immer noch weniger als der schwächste CDU-Kandidat. Trotzdem ist es aber so, dass über die Liste, über dieses Listenwahlrecht, es eben so ist, dass eben nur zwei CDU-Kandidaten einziehen und eine Person von dieser Liste schön ist wie in Rode. Und das ist eben sie, weil sie auf dieser Liste die meisten Stimmen hat. Was dieses Wahlergebnis sichtbar macht, ist, dass die schweigende Mehrheit nicht für wieder Elysia-Kandidaten gestimmt hat. Was es aber auch sichtbar macht, ist, dass es einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung im Ort gibt, der Frau Schulz seine Stimme gegeben hat.
0: Wie sehen die Leute im Ort das Ergebnis von dieser Wahl?
1: Wie bewerten die das? Das sind gemischte Gefühle. Die einen sind froh, dass sozusagen es so eindeutig pro CDU, pro demokratische Parteien ausgefallen ist. Aber die wissen alle, dass sozusagen jetzt, wo ein Mitglied einer rechtsextremistischen Vereinigung in ihrem Ortschaftsrat sitzt, dass natürlich auch das öffentliche Interesse nicht aufhören wird. Doch das jetzt voraussichtlich ein Vertreter des Vereins im Ortschaftsrat sitzen wird, das hat bei den Menschen unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ich bin noch ein bisschen tough und bin noch nicht ängstlich. Ich habe auch mit keinem hier ein Problem, egal wer es ist. Ich hoffe eben nur, dass es damit heute endlich dann noch mal ein bisschen zur Ruhe kommt, für uns alle hier im Dorf. Für das Dorf ist es nicht gut, für die ganze deutsche Gesellschaft ist es nicht gut. Was muss denn noch passieren? Damit der Staat als solches mal wirklich aufwacht. Die können ja immer sagen: Ja, 800 Seelen, die da wohnen, ist in Ordnung. Aber das sind ja diese Keimzellen.
0: Ich frage mich ja auch, warum ausgerechnet dieses kleine Wienrode? Warum hat wieder Elisa sich ausgerechnet da ausgebreitet?
1: Also, Wienrode ist ein kleiner Ort, in dem es nicht mehr viel Infrastruktur gibt. Wienrode liegt im ländlichen Raum. Und der ländliche Raum, gerade im Osten, aber nicht nur da, ist ein Raum, der traditionell gern genutzt wird von rechtsextremen Strukturen, weil man da günstig Immobilien erwerben kann. Und dann ist es eben auch so, dass es in weiten Teilen Ostdeutschlands eben nicht, wie in vielen Teilen Westdeutschlands, diese eingeübte Zivilgesellschaft gibt. Also das politische Engagement, das Engagement für demokratische Werte oder zu sagen, wir demonstrieren jetzt hier, wir organisieren jetzt hier was, wir organisieren uns, das ist einfach in so strukturschwachen Regionen auch traditionell nicht so verwurzelt. Und gerade da, wo die Strukturschwäche da ist, wo die Leute sich auch so ein bisschen vergessen fühlen oder den Eindruck haben, für uns interessiert sich eigentlich eh keiner mehr, das sind schon so Punkte, die dazu führen, dass die Leute vor allen Dingen mit sich und ihrem Alltag zu tun haben und wenig Kapazitäten haben, sich auch noch politisch zu engagieren. Wie in Rode steht, pass pro toto für ein größeres Problem. Das ist so. Das ist auch der Grund, warum wir entschieden haben, diese Geschichte zu erzählen. Nicht nur, weil es hier in der Region relevant ist, sondern weil dieses Beispiel zeigt, wie das funktioniert, wie diese rechtsextreme Strategie funktioniert. Räume zu besetzen, Landnahme zu betreiben und sich festzusetzen in Regionen und in den Köpfen von Leuten. Einfluss zu gewinnen auf die Menschen, das ist das, was Wienrode sehr schön zeigt oder sehr sehr plastisch zeigt, sehr deutlich zeigt. Und das ist etwas, was wir bei rechtsextremen Strukturen im ländlichen Raum häufig sehen. Das ist quasi ein Klassiker, kann man sagen. Die Forschung zeigt das auch immer wieder, dass eben gerade völkische Siedler eben genau auf diese Art agieren. Also das ist eine seit vielen Jahren bekannte rechtsextreme Strategie, gerade im ländlichen Raum Räume zu besetzen, Grundstücke zu kaufen, sich dort festzusetzen, um dann eben von dort aus zu agieren und sich zu vergrößern, weitere Leute auch dorthin zu ziehen, die sich dann dort auch ansiedeln. Wie würdest du sagen, geht das weiter in Zukunft? Das ist schwer abzusehen. Ich glaube, was wir jetzt schon beobachten können, ist, dass der Konflikt im Dorf jetzt nicht befriedet ist. Dass es Jetzt sozusagen die Herausforderung ist, wie geht man jetzt um mit einer Akteurin im Ortschaftsrat, der dann ja auch wiederum im Stadtrat auftreten kann, sozusagen um die Interessen des Ortes dort vorzubringen. Das wird interessant sein zu sehen, wie sich da Kommunalpolitik auch verhält, also was das praktisch bedeutet. Ich kann sagen, dass wir... Das weiter begleiten, dass wir auch weiterhin unsere Kontakte in den Ort halten, dass wir versuchen, die Gesprächskanäle offen zu halten und dass Leute uns auch Updates schicken, wenn sich da was tut, um zu gucken, was hat sich getan, wie haben die Dinge sich entwickelt. Und dann sprechen wir vielleicht nochmal. Sehr gern, jederzeit. Danke, Jana, dass du uns davon erzählt hast. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Jana Merkel zu Gast bei 11KM. Jana hat zusammen mit ihrem Kollegen Tim Schulz für den MDR jahrelang beobachtet, wie sich weder Elisia in Wien Rode ausbreitet und darüber auch zwei Filme gedreht. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und bevor ihr jetzt direkt in die ARD Mediathek und zu Janas und Tims Filmen wechselt, lasst uns doch gern ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Folge LKM mehr. Folgenautorin ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion Konrad Winkler, Jacqueline Bretschek und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und einen kurzen Moment noch. Ich habe noch einen Hörtipp für euch. Wer Lust hat auf echte Diskussionen mit Argumenten statt Lagerdenken, da gibt es auch einen Podcast. Politikum. Der Meinungspodcast findet ihr in der aid Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Themen aus Politik und Gesellschaft, quergebürstet, meinungsstark, humorvoll, aber natürlich auch in die Tiefe gehend. Der politikum Meinungspodcast ohne Politiker, aber mit Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, die über ihre Themen unheimlich viel wissen. Ein Politologe zum Beispiel redet über sogenannte clan und trägt selbst den Namen einer bekannten arabischen Familie. Oder ein Tierschützer, der erzählt, wie man eine europäische Bürgerinitiative an den Staat bringt und er weiß. Das, weil er das selber einmal gemacht hat. Politikum, der Meinungspodcast.